0: Das war ein fantastisches Essen. Das war so, 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 so lecker. Diese Situation, du sitzt im Restaurant mit der Frau, mit dem Mann deines Herzens. Ihr habt gut gegessen. Du sitzt so, dass du die Tür sehen kannst, wenn jemand Neues den Gastraum betritt. Du hast gerade einen Schluck Wein getrunken. Und in dem Moment wird der Nachtisch serviert. Ich liebe ja Panna Cotta, aber ohne diese Himbeersoße, ne? sondern nur dieses, dieses lecker Sahne-Pudding-mäßige mit einer schönen Konsistenz. Und du nimmst den Löffel, freust dich auf diesen Abschluss nach einem fantastischen Essen, auf das fantastische Panna Cotta, stichst ins Panna Cotta rein, führst die Nachspeise zum Mund, dein Kopf geht hoch und du schaust und siehst zufällig, wie jemand den Raum betritt, völlig egal, ob Frau oder Mann, und denkst, wow, sie oder er, die, also bleib mal bei einer Frau, Mensch, die hat Charisma, die hat eine Ausstrahlung. Und zwar nur, weil sie reinkommt, kurz stehen bleibt, vielleicht auch jemanden sucht, aber einfach freundlich in diesen Raum reinschaut. Und du denkst dir vielleicht, Mensch, ich habe das nicht so. Warum haben manche diese Aura, diese Präsenz einfach durchs Sein, durch einen offenen Blick, durch ein freundliches Gesicht, durch eine Ausstrahlung. Und warum haben es manche nicht? Charisma. Kannst du ein Stück weit lernen und trainieren? Wann es funktioniert und wann nicht? Jetzt.
1: Der Erfolg-Reich-Reden-Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. ist Axel Robert Müller.
0: Schön, dass du auch in dieser Folge mit dabei bist. Ich möchte dir den Zahn ziehen, wenn du denkst, naja, Bill Clinton, Barack Obama, Thomas Gottschalk, die sind halt so geboren. Die kommen wo rein und wirken. Naja, die waren aber auch mal unbekannt. Also du kannst nicht als Ausrede nehmen, dass irgendwelche Promis einfach ein tolles, eine tolle Ausstrahlung haben, charismatische Typen sind. Auch die haben mal klein angefangen. Ja, gleich als Einschränkung. Manche tun sich leichter und manche müssen da eher reflektieren. Aber einfach aufgeben und sagen, ja, auch wenn ich einen Vortrag, eine Präsentation halte, ich wirke halt nicht so, ist bei mir halt so, ist nicht in den Genen. Das ist so nicht richtig. Und wie du das analysierst und wie du Schritte dahin tust, um auch als charismatischer wahrgenommen zu werden, als du dich jetzt vielleicht selbst einschätzt, das besprechen wir jetzt. Also, mal vorneweg auch nochmal die Info. Antrainieren. Achtung, ich spiele jetzt charismatischen, ein charismatischer Typ zu sein, egal ob Frau oder Mann. Das funktioniert so nicht. Da kann man dann unterscheiden zwischen, was ist echtes, authentisches Charisma und was ist falsches, gespieltes Charisma. Also um dieses Falsche geht es nicht. Aber du weißt schon, du kannst selbst an deiner Ausstrahlung arbeiten. Eine Kassiererin, die an der Kasse sitzt, die ihren Job und das Thema Dienstleistung noch ernst nimmt, die wird versuchen, authentisch zu sagen am Ende, danke, schönes Wochenende. Die, die es in irgendeinem Schulungsseminar gelernt hat und nicht kapiert hat, die wird den Satz einfach rausrotzen und sagen, danke, 12,95, danke, Rückgeld, schönes Wochenende. Ja, das ist nicht glaubwürdig. Jetzt ist Kassiererin Nummer eins. Also ich glaube, wir, wir unterstellen ihr nichts Böses, wenn wir sagen, es ist dir doch völlig egal, wenn sie 300 Kunden am Tag hat. Es ist dir völlig egal, ob ich ein schönes Wochenende habe oder nicht. Im Endeffekt ist dir das völlig Bums. Aber in dem Moment weiß sie, hey, sie ist da an der Kasse, sie repräsentiert den Laden. Es ist ihr Job und in dem Moment meint sie es, glaube ich, schon ehrlich, dass der Kunde ein gutes Gefühl hat. Und wenn sie mir in die Augen schaut und sagt, hier ist ihr Rückgeld, danke, schönes Wochenende, dann fühle ich mich gut. Und sie fühlt sich auch gut, weil wir wir spiegeln das ja nonverbal. Wir geben ja da ein Feedback, indem wir nett zurücklächeln. Das heißt, von der Sache her ist es ihr völlig egal, ob ich ein schönes Wochenende habe. Aber in dem Moment will sie, dass ich als glücklicher Kunde aus dem Laden gehe, weil sie einen Eigenanspruch hat. So. Und so kannst du es auch vergleichen. Also dieses Bild der ersten Kassiererin, die sich Mühe gibt, den Satz schönes Wochenende, Kunde, authentisch zu sagen, das kannst du mit der Stufe vergleichen, die wir jetzt vor allem in den Fokus nehmen, nämlich diese Stufe Charisma zu erreichen. Bitte nicht denken, dass du in dieser Folge jetzt lernst, ich mache Schnips und wirke wie Bill Clinton oder ein Fernsehmoderator. Okay? So, also, Dein Weg zu mehr Charisma, Schritt Nummer 1. Deine Ausstrahlung und deine Körpersprache müssen zu deinem Inhalt passen. Deine Aussprache, sorry, deine Ausstrahlung und deine Körpersprache müssen zum Inhalt passen. Das Beispiel mit, schönes Wochenende, war schon ein Punkt in die Richtung. Noch ein anderes Beispiel, damit es dir leichter fällt, das aufzusaugen. Wenn du deinen Freunden vorschwärmen willst, dass du ein tolles Konzert von Pink erlebt hast, die wirklich der Wahnsinn ist. Alle, die sie schon live gesehen haben, wissen, was ich meine. Im Freundeskreis, dann sagst du doch auch nicht gelangweilt mit hängenden Schultern und hängendem Kopf, oh Leute, das Konzert von Pink war der Wahnsinn. Dann bist du unglaubwürdig. Siehe, schönes Wochenende, Kunde. In der Regel sagst du doch sowas ganz automatisch mit, mit einem Lächeln, mit aufgerissenen Augen vor Begeisterung, mit der entsprechenden Körpersprache, dass du vielleicht die Faust ballst und sagst, ey Leute, das Konzert von Pink, das war der Wahnsinn. Vielleicht kneifst du beim Wahnsinn auch die Augen zu. Ja? Und wenn du dieses Beispiel ab sofort auf Präsentationen und Reden überträgst, dann ist doch klar. Das, was du im Privaten automatisch machst. Jeder hat Ausstrahlung. Jeder hat Charisma. Nimm das vom Privaten begeistern mit in deinen Vortrag. In deine Präsentation. Nur wenn du als Redner, als Vortragender begeisterst und begeistert bist von deinem Inhalt oder von der Story, die du gerade kurz erzählst, als Beispiel. Nur dann kannst du auch dein Publikum begeistern für dein Thema. Also, Punkt Nummer eins: Deine Ausstrahlung, deine Körpersprache, die Dinge, die du sagst, wie du sie sagst, müssen zum Inhalt passen. Ein zweiter Tipp für mehr Charisma. Interessiere dich für andere Menschen. Interessiere dich für dein Gegenüber. Warum das? Naja, weil es anziehend wirkt auf andere, wenn du dich für sie interessierst. Wichtig ist aber, dass dieses Interesse echt ist oder Beispiel Kassiererin Nummer eins in dem Moment auf jeden Fall echt ist. Kann sein, dass dich das zwei Tage später schon nicht mehr interessiert. Ist aber auch völlig unerheblich. Also sprich, wenn du so dahingerotzt Fragen stellst, dann kommst du irgendwie als Heuchler rüber. Stattdessen sei neugierig auf die Geschichten, auf die Sichtweisen, auf, auf Meinungen, auf Einstellungen deines Gegenübers. Höre aktiv zu. Stelle mal eine Rückfrage. Warum? Weil du beim Gesprächspartner viel mehr im Gedächtnis bleibst, als wenn du ständig im ich um modus bist und nur von dir erzählst. Durch echtes Interesse erfüllst du nämlich ein zentrales Bedürfnis deines Gesprächspartners. Wertschätzung. Wir wollen alle Anerkennung. Wir wollen Wertschätzung. Das ist so wie wie Sicherheit und Teilhabe Teil dieser dieser Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und Wertschätzung, ein Mensch, der als charismatisch wahrgenommen wird, ist schon einer. Ne? Der kommt rein in den Raum, der wirkt, dann spricht er mit einem und der textet den ja nicht zu, sondern der fragt, stellt mal eine Rückfrage, hört dann mal zu, wenn er sich da an den Tisch setzt. Und so wirkst du im 1-zu-1-Gespräch natürlich, aber auch vor deinem Publikum, als wertschätzend. Und das macht auch einen Teil deiner Aura aus. Wenn du in den Freundeskreis reinkommst, auch wenn du neu bist, dazu ähm, kommen wir gleich noch ausführlicher, dann, oder überprüf es mal, wenn, wenn, wenn du andere wahrnimmst, die vielleicht dir vorgestellt werden, denkst, Mensch, das ist aber... Der oder die hat was. Das ist so eine Art, eine Art Ausstrahlung. Oh, der interessiert sich. Man kann das oft gar nicht so artikulieren, was am anderen gefällt. Du merkst nur, ja, das ist ein guter Typ. Ja, war ein schönes Gespräch. Das ist eine Form von Charisma. Und wenn du es analysieren würdest, jedes Mal bei jeder Begegnung, dann wäre dieses Thema einen, den du als angenehm empfindest, als positiv ausstrahlender, ist immer jemand, der sich auch für dich interessiert. Also, Punkt Nummer zwei, Schritt Nummer zwei für mehr Charisma, interessiere dich für andere, reiß mal die Augen auf, hör zu, stell eine Rückfrage, erzähl gerne auch was von dir, aber immer mit der Geschichte des anderen als Anknüpfungspunkt. Schritt Nummer drei, bitte überprüfe mal deine Einstellung und und mach dich doch frei. Was meine ich damit? Also wichtig für deine Ausstrahlung, gerade wenn du etwas präsentierst, darum geht es ja hier vor allem im Erfolgreich reden Podcast, denk bitte nicht laufend daran, was die anderen wohl denken, wenn irgendwas schief läuft während deines Vortrags, denk auch gar nicht laufend dran, wie du wohl wirkst, ja, also befreie dich von der Meinung, von der Bewertung. Der anderen, denn das macht dich unfrei. Wenn du also laufend daran denkst, hu, wie wirklich gerade, wie strahle ich aus, das, ist, das, das stresst dich doch nur und du bist nicht mehr im Kerngedanken dessen, was du informieren willst, wofür du begeistern willst oder welche Reaktion du durch deinen Vortrag hervorrufen willst, das haben wir ja auch schon oft besprochen hier im Podcast, am Ende steht doch eine Aufforderung. Wenn du festangestellt bist und Kollegen ein Projekt präsentierst, willst du, dass sie sich damit beschäftigen oder auch wissen, was sie jetzt in der Abteilung umsetzen sollen. Wenn du Selbstständiger bist, willst du, dass der Kunde deine Dienstleistung vielleicht kauft oder dein, dein Produkt. Das geht aber nur, wenn du begeistert bist, wenn du selbst überzeugt bist. Das ist dann deine Ausstrahlung, das ist deine Aura. Und das ist Thema in der Vorbereitung und sicher nicht mehr im Vortrag. Das machen ganz, ganz viele falsch. Deswegen sage ich ja auch in meinem kostenlosen e book Angstfrei reden, dass du idealerweise dich entweder auf auf Band, hätte ich fast gesagt, <lacht> auf MP3 aufnimmst, mit deinem, mit deinem Handy oder noch besser auch mal in die Kamera sprichst, die irgendwo hinstellst und dann deine Präsentation, egal ob kurz, oder langs, einfach mal, ob kurz oder lang, einfach mal reinsprichst, um dich dann danach zu überprüfen, wie du wirkst. Das sind deine Hausaufgaben davor und nicht während des Vortrags. Ja, Also Schritt Nummer drei. Lass die Reaktionen der anderen bei ihnen. Also befrei dich von deren Bewertung. Du weißt, du bist gut vorbereitet. Du hast trainiert. Du hast vielleicht gemerkt durch die, die Aufnahme, die du dir angeschaut hast, okay, da habe ich jetzt so ein bisschen dahingesagt. Meine, mein Inhalt, meine Botschaft, das begeistert nicht wirklich. Ja, Das kannst du schon trainieren. Und das ist aber dann auch ehrlich. Das ist üben. Ja, genauso wie der Fußballspieler den Elfmeter auch übt. Das ist dann auch nicht antrainiertes Pseudosporteln. Nö, wenn das Tor drin ist, ist es drin. Und das ist Übung. Das hat also nichts mit diesem falschen Charisma zu tun, sondern alles, was du zu Hause in der Vorbereitung hinkriegst, mit welchen Hilfsmitteln auch immer. Ich mache es ausführlich auf 20 Seiten im E-Book. Ja. Das kannst du dann abrufen im Vortrag und hast automatisch eine bessere Ausstrahlung, eine größere Aura, ein besseres Charisma. Punkt Nummer 4. Teste deinen ersten Eindruck. Immer wieder und zwar bei Fremden. Das finde ich genial. Ich habe da auch mal angefangen, drauf zu achten. Also Beispiel, ein Gag, der bei deinen Freunden funktioniert, weil sie dich kennen, weil sie deinen Humor schon kennen, der muss nicht unbedingt bei anderen funktionieren, wenn du neu in eine Gruppe reingehst. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mit, mit einem Kumpel oder auf einer Hochzeit, ja, du kennst den, den Kumpel auf der Hochzeit und die anderen Gäste kennst du alle nicht. Und ähm, wenn der mich vorstellt, sag mal, ja, das ist der Axel, und dann kommt irgendwann die Frage, was machst du so? Und dann erzählt man halt von seinem Beruf. Und dann sage ich, ja, ich bin, wie du siehst, klassisches Radiogesicht. Dann lasse ich die Pause. Und da, mer da merke ich zwei Reaktionen. Die einen, die sofort lachen, weil sie wissen, okay, das ist einer, der nimmt sich selbst nicht so ernst, der, der hat eine Selbstironie. Und die anderen, die da völlig verunsichert sind und denken, hä, was ist denn das für ein, der wie, Radiogesicht, verstehe ich nicht. Das sind dann zum Beispiel Menschen, die... Mit Ironie nicht viel anfangen können. Das merkst du schon bei, bei kleinen Kindern, auch bei meinen Kindern. Also, die sind natürlich in meinem Haushalt, wenn du dich mit Sprache beschäftigst, also bei uns ist Wortwitz und Ironie an der Tagesordnung. Also, ich habe schon als, als die eineinhalb Jahre waren, ähm, den, den Teddybär genommen und, und gesagt: Na, Sohn, was ist das? Schau, das ist ein Elefant. Und er so, na, so mit eineinhalb konnte er schon ganz gut sprechen: Nein, ja, Papa, das ist ein Teddybär. Da legst du den Grundstein für, für Ironie. Und Kinder, die das nie gelernt haben, weil sie nie Eltern hatten, die groß ironisch mit ihnen gesprochen haben, und das setzt sich in der Schule dann auch fort, die kapieren das nicht. So, das heißt also, bei diesen zwei Menschen, wo ich mich äh, vorstelle, ich bin ein Radiogesicht, siehst du ja, ne? <lacht> da weiß ich, okay, bei einer Gruppe, die... Ironie jetzt nicht so kennt, wo es nicht Teil des täglichen Lebens ist, da ist das kein guter Einstieg. Wenn ich mal irgendwo bei einer Präsentation fast 100% erreichen will, dann mache ich das mit dem Radiogesicht wahrscheinlich nicht. Im Privaten ist es egal, aber dieses, dass ich bei einer Präsentation einen Gag zum Beispiel nicht bewusst mache auf meine Persönlichkeit oder auf meine Person, obwohl natürlich sich selbst verarschend immer sympathisch rüberkommt, dass das bewusst einzusetzen oder eben nicht einzusetzen, wenn ich mal so viel wie möglich auf meine Seite ziehen muss in den ersten 30 oder 60 Sekunden bei einer Präsentation oder bei einem Vortrag, das hätte ich niemals geschafft, also mich dagegen zu entscheiden, hätte ich das nicht mal getestet. Wir sind immer noch bei Punkt 4. Teste deinen ersten Eindruck immer und immer wieder und zwar bei Fremden. Also sprich, was kannst du tun? Wie gesagt, bei mir war es der Test, ob ein Gag funktioniert, aber wenn 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 du mit einer Freundin irgendwo auf einer Party bist und kennst niemanden, wirst dann immer wieder vorgestellt, dann teste doch mal, wie, wie dein Smalltalk ankommt, wie interessiert die Menschen an dir sind oder... Interessier dich mal, gerade wenn du schüchtern bist und aus deiner Komfortzone, ich weiß, es ist eine Überwindung ja oder auch bei, bei Veranstaltungen, beim Netzwerken, teste doch mal, wie das ist, wenn du das Gespräch anfängst, wenn du anfängst, dann Fragen zu stellen und dann merkst du, wow, ich kriege krieg ja doch viel mehr Gespräche ans Laufen, als ich dachte. Und das kannst du eben nur immer wieder mal bei Menschen machen, die du noch nicht kennst. Nach fünf Minuten kennen sie dich ja auch ein Stück weit. Also das ist so wertvoll, um Feedback zu sich selbst zu bekommen. Tipp Nummer 4, teste deinen ersten Eindruck. Ja, ansonsten, was hilft noch? Tipp Nummer 5, sei ehrlich. Warum? Menschen, die du doch als oh, groß und souverän wahrnimmst, sind. Die, bei denen du das Gefühl hast, Mensch, die sagen ihre Meinung, selbst wenn es nicht meiner Meinung entspricht, sie widersprechen mir auch, aber sie können es gut begründen und machen das nett und höflich. Da wirkst du immer souverän. Da hatte ich ein bisschen Glück, ohne dass das selbstbeweihräuchernd jetzt sein soll. Das hat mir mal meine Chefin vom Dienst gesagt bei Bayern 3, da war ich so poch, Anfang, Mitte 20, ähm. Also ich bin schon auch harmoniebedürftig, muss ich schon sagen. Also ich habe mich schon immer schwer getan, auch in Konferenzen auch andere zu kritisieren. Aber ich habe meine Meinung gesagt. Und das aber nicht so wie, ich poltere durch den Raum. Nein, das ist ein blödes Thema, das machen wir auf keinen Fall in der Sendung, weil, und ist doch der letzte Scheiß. Sondern ich habe eher so gesagt, ich fühle mich damit nicht so wohl, weil erstens, zweitens, drittens. Habe gleichzeitig kein Problem mit Autoritäten, wenn meine Chefin vom Dienst halt an dem, Tag, CVD genannt in der Branche, das Programm verantwortet, ist klar, dass sie die letzte Entscheidung trifft. Und wenn mir was wichtig ist, habe ich auch ein zweites Mal noch nachgekatert. und habe gesagt, so, sorry, ich muss noch mal kurz widersprechen, weil es mir gerade wichtig ist. Und diese Chefin vom Dienst hat dann trotzdem auch mal gegen meine Meinung entschieden. Aber ab und zu habe ich sie auch überzeugen können. Und sie sagt, Axel, man kann über dich sagen, was man will, aber bei dir weiß man immer, woran man ist. War mir damals nicht so bewusst. Jetzt profitiere ich komplett davon. Sowohl im, im Sender, weil die Menschen mich natürlich jetzt 15, 20 Jahre kennen äh, und wissen, dass ich jetzt nicht irgendwie rumschleime, um irgendeine tolle Sendung zu kriegen. Ja, ich habe in dem Sender alles gemacht, darum geht es schon lange nicht mehr. Sondern sie wissen, okay, wenn sie von mir eine Meinung kriegen, weil sie die auch gezielt abfragen, dann kriegen sie eine ehrliche Meinung. Und das trägt sich ja auch zu meinem Charisma bei im Kollegenkreis. Umgekehrt auf die Situation, wenn du eben neu reingehst, in eine neue Gruppe reinkommst, wenn du da relativ schnell dir den Ruf erarbeitest, hey, das ist eine ehrliche Haut, dann hast du da ein anderes Standing. Standing, Souveränität, Präsenz ist gleich Charisma. Auch das wieder ein kleiner Baustein. Ist dir vielleicht auch gar nicht so bewusst, wenn du zurück an den Anfang dieses Podcasts denkst. Du denkst, naja, da kommt jemand rein und ist und wirkt einfach. Ja, von dem oder ihr, von ihm oder ihr, weißt du nicht, ist sie jetzt ehrlich oder nicht, aber dieses ein Stück weit in sich ruhen, trägt zum Charisma bei. Und indem du weißt, hey, ich gehe grundsätzlich mal ehrlich durchs Leben, weißt du, das ist auch ein weiterer Mosaikstein. Punkt Nummer 5. Und jetzt Punkt Nummer 6, der geht auch in die Einstellung und ins Mindset, ist, sei doch bitte entspannt und gelassen. Was meine ich damit? Du kennst es auch. Beispiele, um es greifbar zu machen. Wenn du den ganzen Tag durch diesen Tag hetzt, dann fühlst du dich A, selbst nicht wohl, weil du immer denkst, du bist hinten dran und zweitens es wirkt auf andere immer gestresst, das ist kein gutes Charisma, ehrlich gesagt und keine gute Ausstrahlung ja, denk an eine Freundin oder eine Kollegin die vom vom Schreibtisch schnellen Schrittes zur Kaffeeküche rennt, sich während sie den Kaffee reinlaufen lässt, schon irgendwas anderes bereitstellt, am Handy irgendwas tippt, denkst du, boah, ist das eine Unruhe ein unruhiger Mensch wird der als charismatisch wahrgenommen? Sicher nicht. Greifen wir wieder hoch Beispiel Barack Obama. Yes, we can. Danach lässt er eine Wirkpause. Einer, der gestresst ist, einer, der nicht gespannt ist, äh, entspannt ist, der kann, der kann nicht wirken. Überprüf dich selber, wen empfindest du als charismatisch? Einer, der doch irgendwie Gelassenheit, Entspanntheit, Ruhe ausstrahlt. Das geht schon los, dass man sich den Tag so plant, wenn man sechs Termine hat. Ich plane da immer mit einer halben Stunde Puffer, zusätzlich zur Fahrzeit. Warum? Wenn ich mal zu viel Zeit habe vor einem Termin, ja, dann atme ich einfach mal oder trinke einen Kaffee oder ja, dann mache ich Mails. Aber ich habe keine Grundhektik, Hektik komme ich denn rechtzeitig oder nicht? Also, trotz Stress und Termindruck entspannt sein beim Präsentieren auch entspannt sein, das sage ich dir ja auch immer, ich geh nochmal aufs Klo, auch wenn du nicht musst, atme, in der Hoffnung, dass in der Kabine vorher keiner irgendwas anderes gemacht hat, ja? atme, komm bei dir an, geh nochmal vielleicht ein paar inhaltliche Punkte durch, wirke gelassen und dann stellst du dich vor deinem Publikum, ob 10 Leute, 30 Leute, 300 oder 3000, ist egal, du hast eine Entspannung, weil du, auch Es ist sogar ein genialer Tipp dann gegen Lampenfieber, was ja heute nicht Thema ist. Also Menschen, die entspannt sind, die haben ein wesentlich größeres, ein besseres Charisma. Strahlen Gelassenheit aus, das ist Souveränität und das ist eben ein großer Mosaikstein, um eben charismatischer zu wirken. Diese Punkte, ich fasse sie nochmal zusammen, die helfen dir dabei, ein ehrliches Charisma zu entwickeln und besser zu wirken. Die haben nichts damit zu tun, dass du dir irgendeine Ausstrahlung antrainierst. Wiederholung, Punkt Nummer 1. Ausstrahlung und Körpersprache müssen zum Inhalt passen. Siehe, das Konzert von Pink war der Wahnsinn. Oder? Boah Leute, ey, das Konzert von Pink, der Wahnsinn. Die hat sich ja achtmal umgezogen und kann tanzen und singen und singt live und ist trotzdem nicht aus der Puste. Hammer. Punkt Nummer zwei, für mehr Charisma, interessiere dich für andere. Hör zu, stell Rückfragen. Punkt Nummer drei, überprüfe deine Einstellung und mach dich bitte frei. Mach dich frei davon, wie dich die anderen laufend bewerten während deines Vortrags oder wie du wohl wirkst. Punkt Nummer vier, teste deinen Eindruck immer und immer wieder. Den ersten Eindruck kannst du immer nur bei neuen Leuten testen. Bei Fremden, saug das Feedback aus und schließe, saug es auf und schließe, rück auf dich und deine Ausstrahlung, was du davon vielleicht bewusst einsetzen kannst und was du vielleicht weglässt, wenn du etwas präsentierst. Punkt Nummer 5, sei ehrlich, bring dir ein super Standing, die Menschen wissen, was sie von dir erwarten können, das ist eine verlässliche Größe. Und Punkt Nummer 6, sei entspannt. Haben wir gerade ausführlich besprochen, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Vorbereitung, deswegen lege ich es dir ans Herz, wenn du es noch nicht hast, mein kostenfreies E-Book Angstfrei reden auf rund 20 Seiten, habe ich fünf Regeln definiert, die dir helfen, auch eben wie zum letzten Punkt entspannt in den Vortrag reinzugehen, weil du Aha-Effekte erzeugt hast für dich, du weißt, wo du megamäßig wirkst, wo du extrem begeistert wirkst, und du weißt auch noch, wo du ein bisschen nacharbeiten musst und so ist es eben nicht nur der Punkt, dass du deine Redeangst klein machst, sondern das sind schon die ersten Schritte, dass du dein Publikum sogar begeisterst. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung oder auf angstfrei-reden.de. Einfacher war es nicht, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass du die nächste Stufe zündest, wenn du vor anderen präsentierst, referierst, Vorträge hältst oder neue Kunden gewinnen möchtest. Weil Menschen kaufen von Menschen und nicht von Maschinen. Das nur für alle Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, die selbstständig sind. Also, zieht euch das E-Book, wenn ihr es noch nicht habt, arbeitet es durch und dann habt ihr noch mehr Erfolg. Freue mich auf dich nächste Woche. Freue mich auch auf eine Bewertung bei iTunes. Teil doch diesen Podcast gerne. Gib ihn weiter an Menschen, wo du denkst, ja, gerade die haben so ein bisschen Probleme, die zweifeln an sich selber. Diese sechs Punkte, glaube ich, kann jeder anfangen umzusetzen. Dann freue ich mich, wenn der Erfolgreich Reden Podcast noch ein paar neue Hörer gewinnt. Dann können noch mehr von diesem Wissen profitieren. Und wir haben keine langweiligen Redner.
1: Das ist ja meine Mission. Danke dir und eine schöne Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das, das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business Podcast. Hast. sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der kunden für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift. Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du?